0: Entonces vamos a iniciar este estudio que lleva por título La esperanza del creyente. Y el día de hoy vamos a introducirnos en esta esperanza viendo más o menos ciertas cosas como yo les decía que tenemos preconcebida en nuestra mente o ideas populares que hay respecto a esto, respecto a la vida después de la muerte y que no son necesariamente Conceptos bíblicos o conceptos que la iglesia cristiana en sus ya casi dos mil años ha creído. Entonces este nuevo tema lleva por título la esperanza del creyente. Y vamos a recordar una parte de la oración del Señor que dice venga a tu reino, y lo pongo ahí en negrito, en negrita, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Muchas veces hemos dicho eso, pero quiero que se le quede en su mente, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Porque este texto nos va a ayudar a poder comprender este viaje a través de estos temas que vamos a realizar en estas semanas, para acordarnos siempre de cuál es la esperanza que tenemos como creyentes, cuál es nuestro anhelo y cuál es nuestro deseo. Entonces, el día de hoy vamos a introducirnos en este tema. Hoy día nos toca la introducción. Y es sumamente importante ser parte también de esta introducción para poder compenetrarnos en aquellos que vamos a estudiar, en poder ver por qué lo necesitamos estudiar y qué cosas hay que podamos tener erradas, para dónde nos estamos dirigiendo, qué cosas cambian. El tema, como le digo yo, tiene que ver con la esperanza del creyente y es una esperanza trascendental. Tiene que ver con qué pasa... ¿En nuestra vida luego de la muerte? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué es lo que esperamos que el Señor haga en su creación? ¿Qué es lo que esperamos que Dios haga en este universo, en esta creación caída? ¿Qué es lo que pasará con nosotros? ¿Dónde vamos? Y todas aquellas preguntas. Es sumamente importante eh, hacerse estas preguntas, ver lo que dice la Escritura, ver lo que el cristianismo cree respecto a esto, porque muchos, eh, muchas personas están de acuerdo en que la idea que tengamos sobre lo que acontece en la muerte y después de la muerte define mucho de lo que vamos a hacer en vida. Y es sumamente importante que podamos tener eso en mente, porque hablar de la esperanza cristiana no solamente eh, tenemos que apuntar hacia el futuro, sino que también debemos comprender que ese camino, ese destino, ese futuro que estamos anhelando y esperando, también afecta nuestra realidad presente. Entonces, para este tema vamos a ver dos preguntas. Y este va a ser el hilo conductor de todo nuestro estudio bíblico en esta semana, no sé cuánto demoremos. La primera pregunta es esta. ¿Qué estamos esperando? Le pregunto a usted, ¿qué está esperando? ¿Cuál es su esperanza? ¿Qué es lo que usted como creyente, como cristiano, espera? Quizá puede ser un poco ambigua la pregunta, lo sé, pero ¿qué espera? ¿Qué? Usted dice, yo soy creyente, soy cristiano, ¿qué estoy esperando? Quizá usted diga, bueno, espero que se acabe esta pandemia, probablemente. Quizá usted diga, estoy esperando un mejor trabajo. Pero yo le estoy empujando hacia una pregunta última, ¿qué espera como creyente al final? A lo mejor usted me diga, espero la venida del Señor. Espero irme en el rapto. No sé cuáles sean sus ideas. Espero irme al cielo y estar ahí disfrutando la eternidad. ¿Qué espera? Y la otra pregunta que vamos a ver y que vamos a contemplar a través de este estudio es, bueno, ¿qué es lo que haremos mientras esperamos? Porque si hay algo que hemos hecho como cristianos en estos dos mil años, al menos que podamos... Eh, todos compartir, es que estamos esperando. ¿Esperando qué? Bueno, ahí está la pregunta primera. Pero imaginémonos que estamos esperando la venida del Señor. Bueno, llevamos dos mil años. ¿Qué hacemos entonces mientras estamos esperando? Por eso yo les decía que este estudio no solamente apunta a un tema escatológico, a un tema acerca de los sucesos que acontecerán al final, al final ya sea de nuestra vida, al final de la historia de la humanidad, sino que también nos ayuda y nos obliga a reflexionar en lo que acontece hoy, aquí, que estamos haciendo. Y quiero recordar el credo de los apóstoles. Quizás usted no sabe muy bien lo que significa esto, pero en el siglo IV hubo un credo, un, un conjunto de cosas que los creyentes, que los cristianos confesaban creer, Quizás para usted sea mucho más fácil eh, en su contexto recordar aquella canción de Hilson, el credo, que es una especie de adaptación a esto. Quizás si usted eh, viene de alguna iglesia con un carácter más histórico, a lo mejor de la iglesia católica o de alguna iglesia, eh, no sé, luterana, anglicana, quizás usted hasta se sabe el credo. Pero una parte del credo ya en el siglo IV nos muestra más o menos ¿Cuál era la esperanza del creyente? Esa pregunta primera que le dice ¿Qué es lo que esperamos? Lo podemos ver en esta sección del credo. Dice, creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Universal. Algunos credos dicen la Santa Iglesia Católica, pero algunos para evitar la confusión respecto a la Iglesia Católica Romana han traducido como Iglesia Universal. O sea, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. O sea, ya aquí usted leyendo estas palabras en negritas puede ver más o menos qué es lo que los creyentes han creído en su fe cristiana ya desde el siglo IV. Entonces, lo que hoy día vamos a ver y vamos a revisar son estas cosas. Ideas populares sobre la vida después de la muerte. Y como les digo, muchas veces estas ideas no provienen necesariamente de la escritura, ni provienen de la reflexión cristiana, no provienen de lo que los cristianos han pensado mucho tiempo, sino que a veces, y yo diría que muchas veces, estas ideas populares vienen sobre la cultura que nos rodea. Eh, como personas que viven en el siglo XXI eh, en Occidente, muchas de estas ideas vienen a través de las canciones, vienen a través de, de los libros, vienen a través de la poesía, vienen a través del cine, eh, vienen a través de la conversación los unos con los otros. Y a medida que los vamos a ver aquí, ciertas ideas, usted va a sentirse identificado y probablemente quizás usted cree alguna de estas cosas. Así que vamos a ir viendo cuáles son estas ideas. La nada. O sea, ¿qué hay después de la muerte? Usted le podrá preguntar a alguien. Y usted va a decir, bueno, nada. Nuestra vida, casi en, en un gran porcentaje de gente, no diría que mayoritariamente no tengo ningún estudio acerca de los porcentajes, pero la mayor parte de la población con, contemporánea en Occidente no cree en Dios, no cree en lo espiritual necesariamente, no cree en una vida después de la muerte. Para ellos eh, la vida acaba en el momento en que uno fallece y, y ahí quedó todo. Antes no éramos, es decir, antes de nacer no había nada, no existíamos. Luego éramos, en algún momento vivimos y éramos, y cuando fallecemos dejamos de ser. Esa es una idea eh, muy popular en el día de hoy. Finalmente, ¿qué es la vida? ¿Es esto que estamos eh, existiendo, pero el día en que fallecemos dejamos de existir? No hay conciencia, no hay personalidad, no, no hay recuerdo, sencillamente se apaga todo. Quizás usted lo ha escuchado, quizás usted lo ha pensado en el pasado, o quizás usted incluso puede pensarlo en el día de hoy. Ya está, es una idea... Eh, Bien popular, y por ejemplo le pongo aquí a un personaje bien conocido, Stephen Hopkins, físico, divulgador científico, eh, bien conocido, hasta se realizó una película de él, usted puede encontrar varios de sus libros. Eh, y él como científico y como una persona que no percibe la realidad más allá de lo material, más allá de la existencia natural, en algún momento... Hablando acerca de la vida después de la muerte, dijo la siguiente frase. Yo considero al cerebro como una computadora que dejará de funcionar cuando fallen sus componentes. No hay paraíso o vida después de la muerte para las computadoras que dejan de funcionar. Entonces, esta idea popular que después de la muerte no hay nada es una idea que está a nuestro alrededor, que muchos de sus amigos, de sus vecinos, de sus familiares quizás piensan, que ven al ser humano sencillamente como algo material, donde el cerebro es, como aquí dice Stephen Hopkins, una computadora que deja de funcionar. Y así como nuestras computadoras cuando dejan de funcionar, sencillamente se desechan y ya no hay nada más para ellas, así también el ser humano el día en que se apagan sus órganos, se apagan sus sentidos, se acaba eh, su actividad eh, cerebral, deja de ser, no hay nada más. Es decir, lo único que queda en esta vida es aquello que hoy podemos percibir, hoy podemos gustar, hoy podemos tocar, pero más allá no hay nada. Obviamente, esta visión afectará en última instancia nuestra vida hoy. Algunos lo afectará de modo en que quieran disfrutar eh, cada segundo de su existencia porque no hay nada más. Así que como no hay nada más, Gocemos el día de hoy. Como no hay nada más, también no hay una vida ultratumba, no hay premios ni castigo, entonces tampoco es muy importante cómo vivamos moralmente. Y así una serie de sucesos que pueden acontecer. Pero esta es una idea popular el día de hoy. Otra idea popular es este concepto o esta concepción de que cuando uno muere va muy ligado al otro, que cuando uno muere en realidad uno se une al universo. Hay algunos que lo ven desde una manera más mágica, más espiritual y otros sencillamente que somos parte de la cadena de la vida. Es decir, cuando usted fallece su cuerpo va a la tumba, ese cuerpo es comido por los gusanos quienes finalmente son parte de un ciclo y donde la vida continúa de una manera distinta. Es decir, no hay más existencia ultratumba, pero en algún modo tanto poético, tanto eh, mágico, espiritual, somos uno con el universo, nos unimos al universo. La siguiente cita quizás pueda explicarlo muy bien. Dice, cuando mires al cielo, y, y yo encontré esta cita, yo sabía en mi mente que yo recordaba eh, este, esta, esta cita, de algún modo, pero... Probablemente muchos poemas, muchas escenas de película, donde está este concepto arraigado. Dice, cuando mires al cielo por la noche y miren las estrellas, dado que yo estaré en una de ellas, dado que yo reiré en una de ellas, entonces será para ti como si rieran todas las estrellas. Tú tendrás estrellas que saben reír. En un momento les digo de qué es esta cita, pero es muy similar quizás a concepciones que cuando alguien muere o cantos o poesía o inclusive eh, palabras de consuelo en, en el lecho de muerte, decir, mira, no te preocupes porque yo voy a seguir existiendo. Cuando la lluvia caiga en tu cara, ese soy yo. Cuando sientas el viento soplar en tu rostro, ese soy yo que está contigo. Tenemos esas concepciones. O sea, la muerte eh, no acaba con mi existencia, pero yo paso a ser parte de algo más. Bueno, esta cita es de un libro llamado El Principito. No sé si usted lo habrá leído, si usted lo recordará, pero El Principito es una figura que llega a la Tierra a través de varias cosas que acontecen y, y al final él quiere volver a su planeta a B612 y la manera en que lo hace, es aquí en este dibujito se ve, es que sea mordido por una serpiente. Y obviamente, eh, es un libro que a veces lo leen los niños, eh, lo que está aconteciendo detrás de esto es que este principito, este personaje, eh, de algún modo está suicidándose, de algún modo está eh, quiere volver a su planeta a través de la muerte que le va a provocar el veneno de la serpiente. Y entonces tanto el autor del libro quiere dejar tranquilos a sus lectores como también al personaje que acompaña al principito pone estas palabras que leíamos antes, decir, mira, no te preocupes, yo en realidad no voy a morir. Yo en realidad vas a ver aquí mi cuerpo, vas a ver aquí mi cadáver, pero en realidad yo volví a mi planeta. Yo volví a las estrellas, vas a poder mirar al cielo y cuando mires una de las estrellas, tú sabrás que yo estoy ahí. Y esta idea también es algo Común y popular, eh, inclusive yo podría decir que entre creyentes. Tengo aquí la siguiente diapositiva y usted va a ver a la princesa Diana, Lady D. Di. Una nueva estrella le puse aquí, porque es un obispo de Inglaterra. Cuando Lady Di muere cuenta que él, que él pone libros para que la gente vaya a dejar sus condolencias. Imagínense, estamos hablando de alguien de una iglesia cristiana en Inglaterra un obispo, y, y le da cierta curiosidad en leer qué es lo que dice la gente. Y una de las cosas que lee eh, está muy relacionada con el concepto del principito. Él, él lee que ahora en el firmamento hay una nueva estrella, como simbolizando que la muerte de Diana... Eh, pasa a una nueva realidad, es decir, se funde con el universo, se funde con el cosmos, y ahora cuando uno mire las estrellas está mirando a Lady Di. Y estamos hablando de un libro de condolencias en una iglesia cristiana, en una iglesia anglicana, la iglesia cristiana en Inglaterra. O sea, no estamos hablando de personas que sean no creyentes, agnósticas, o que tengan una conmovisión mmm, Errada de Dios. Estamos hablando de personas que probablemente sean cristianas, pero que desconocen o no comprenden y no pueden aplicar cuál es la esperanza del creyente. Quizá usted mismo en algún momento ha dicho esto, se ha consolado con esto. Usted dice, mira, murió algún pariente, algún familiar, pero yo lo veo en el árbol, yo lo veo en, 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 en el viento, yo lo percibo aquí. Pero eso no es la idea cristiana. Nosotros no nos fundimos con el universo. Eso es muy parecido a la idea que hay en el budismo, en el panteísmo sobre todo, pero sobre todo en el budismo, aunque en el, es, es un poco incomprensible para la mentalidad occidental entender eh, a profundidad lo que Oriente cree. En el budismo uno se funde en el todo y pasa a ser uno nada. Nada. Uno es la nada en el todo, como una gota de agua que cae en un río. Pero esa no es la realidad del cristianismo. Nosotros no creemos que en algún momento cuando morimos nos fundimos con la naturaleza o somos parte del cosmos. Quizás probablemente alguien que no crea en lo espiritual, que crea que la vida, que tenga una conmovisión naturalista, materialista, que todo es materia quizás pueda tener esta idea de que a la larga nuestros cuerpos se funden en la tierra y pasan a ser parte de objetos inanimados pasan a ser parte del ciclo de la vida son el alimento de otras criaturas son lo que le da energía a las plantas y etcétera etcétera pero la esperanza cristiana no es esa pero es una idea muy popular el día de hoy y como le digo probablemente hasta nosotros mismos hemos pensado de esta manera imagínense eh, lo que le decía yo de este libro de condolencias tras la muerte de la princesa Diana, de Lady D. C., fantasmas. Y ahí detrás está la imagen de sexto sentido del niño, I see dead people, que ve gente muerta. Y esta es una idea popularísima. Que después de la vida, de algún modo, eh, hay el alma, el espíritu sigue vagando en una dimensión distinta, pero aquí con nosotros. Películas se han hecho de eso, poemas se han hecho de eso, mitos urbanos se han hecho de eso. Sobre todo si las personas que mueren lo hacen en un eh, accidente trágico, si no han logrado cumplir sus propósitos o si deben de algún modo buscar revancha y venganza. Los fantasmas. ¿Es una idea muy popular o no? Y tenemos ciertos ejemplos de esto. Gasparín. Yo creo que el fantasma amigable. Esto muestra una realidad que eh, se percibe popularmente. Es decir, el que fallece queda ahí, queda ahí queda ahí vagando a nuestro alrededor. Gasparín es un ejemplo del fantasma amigable porque la mayoría de las veces se entiende que los fantasmas son algo que genera terror, genera miedo, pero aquí el autor de este personaje quiso darle una vuelta y hablar de que este fantasma era amigable. Vive en otra dimensión, es distinto. Eh, hay una película incluso que habla de ello donde eh, han perdido un poco el recuerdo. Eh, bueno, de Gasparín se ha perdido el recuerdo son inmateriales, intangibles. Pero esto es parte de una idea popular que se tiene después de la vida, después de la muerte. Ya estamos hablando de personas que eh, no son como Stephen Hopkins, que cree que todo es material y que no hay nada más allá de la materia, sino que gente que ya cree de algún modo que la vida continúa después de la muerte. Y está Gasparina y se está riendo. Está la, la teoría de que Gasparín es el fantasma de Ricky Ricón. Ricky Ricón en algún momento fallece y está el fantasma. Bueno, esa es la teoría. Una teoría perturbadora. No, no sé. Pero tenemos otro ejemplo, el mismo que le estoy poniendo. Hay sexto sentido. No sé si usted no ha visto la película. Hace poco con Dominic volvimos a ver esta película. Recuerdo que la primera vez que la vi quedé impactado porque al final hay ahí un giro argumental que te deja con la boca abierta, y creo que después no la vi nuevamente y la volví a ver ahora, sabiendo ese giro argumental, que, spoiler, se lo voy a dar ahora, que, no, no se lo voy a dar, ya. De este niño que ve gente muerta. Es decir, los muertos, una vez que han fallecido, siguen cohabitando en otra dimensión con los seres humanos. ¿Y qué es lo que tiene que hacer este pequeño... Eh, joven un tanto perturbado porque ve a los muertos es ayudarlos y guiarlos a que puedan cumplir ciertas misiones ciertas cosas que le han impedido poder trascender. La película no nos muestra nada más allá de, de, de aquello, sencillamente el joven, este niño le ayuda a la gente y ellos trascienden, ellos como que ahí finalmente logran descansar esta visión es, es completamente eh, popular el día de hoy mucha gente Sostiene que después de un accidente trágico la gente queda vagando, deambulando, que hay muchas almas en pena, que lo que buscan es, eh, es poder calmarse, tener un sentido de propósito, cumplir aquello que no quieren o que claman por venganza, por justicia, eh, dependiendo de la situación de la muerte. Es popular en Chile, tenemos estas animitas en cada lugar donde hubo un accidente trágico, donde... Eh, gente va inclusive a entregar ofrendas, a entregar eh, peticiones, para que estas almas que están de algún modo ahí todavía conectadas con la humanidad puedan concederles favores. Vemos que van y alguno, no sé si era una persona que le gustaba fumar, van y le dejan cigarros, si era un, un niño van y le dejan juguetes para que eh, pueda jugar mientras tanto. O sea, esta con, 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 concepción de la vida después de la muerte es algo que la podemos, lo podemos ver en nuestro diario Vivir. Ahí está, ya hablamos de Gasparín, hablamos de Sexto Sentido. ¿Qué ocurre esto? Y la última película que le tengo para que usted recuerde, ¿cómo no? Ghost, la sombra del amor. Y aquí podemos ver esa idea del fantasma. En medio de un asalto, eh, el protagonista fallece, sale persiguiendo a quien lo asaltó sin darse cuenta que él había fallecido, sin darse cuenta que estaba ya su cadáver en manos de, 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 de su pareja, de, 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 del personaje interpretado por Demi estaba ahí. Y entonces la película se trata de cómo este fantasma intenta de algún modo vengar su muerte. Dice, hay todo ahí un, un, un lío, una especie de conspiración que él trata de, 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 de solucionar. Y está ahí. Y cómo esta relación de amor trasciende inclusive estas dimensiones entre lo material y lo espiritual. Y vemos escenas, no sé, de, de este fantasma tomando el cuerpo de Guppy Goldberg y bailando con aquella que fue su pareja. Vemos cómo también está ese concepto tan popular de, de penar, donde eh, eh, un personaje en el metro le enseña a, a este fantasma a poder golpear cosas. Y de ahí también viene esa idea de que cuando en su casa se le apaga la luz, se caen objetos, probablemente es que hay ahí un fantasma, una persona que no ha podido cumplir su propósito y que ha quedado vagando aquí entre nosotros. Una vez que él cumple su cometido, eh, lo único que vemos es una luz y trasciende. Pasa algo, pero no se nos explica. Pasa a un lugar mayor, un lugar de probablemente donde hay consuelo, donde hay paz. Y vemos también que el, el personaje, que era un villano, que era alguien malo, cuando fallece vienen unas sombras y se los llevan. Una idea normal, donde... El que se va, entre comillas, a un lugar bueno es aquel que ha sido la víctima, es aquel que ha hecho lo bueno. Y el que se va a un lugar malo es aquel que ha hecho lo malo. Entonces, todo tu destino depende, en última instancia, de si fuiste bueno o si fuiste malo. Distinto a la concepción cristiana, donde comprendemos que no hay justo ni a un uno, y que la manera de poder irse eternamente con nuestro Señor es exclusivamente a través de Cristo. Ghost, la sombra del amor. Pues estas películas, porque sé que más de alguno ahí la habrá visto, más de alguno habrá llorado. Y así podemos enumerar muchas películas que hablan acerca de cómo hay una dimensión entrecruzada entre los seres vivos y los seres muertos, tanto de drama, de comedia, de terror. Puse ahí Gasparín, Ghost, Sexto Sentido, quizás la película Los Otros, ejemplifica esto muy bien. Y son películas que son interesantes, pero que no están graficando la cosmovisión que el cristiano tiene o debe tener. No ejemplifican la esperanza del creyente. Sencillamente nos están mostrando un relato alternativo de ideas preconcebidas eh, acerca de lo que pasa en la vida después de la muerte. Otra idea popular es la reencarnación. En la reencarnación. Es muy popular esta idea. Es una idea que viene del hinduismo. Que viene del hinduismo. Pero que es distinta cuando pasa al mundo occidental y se hace ya una idea popular. En el hinduismo está esta concepción de que eh, el alma no muere sino que se traspasa eh, a través de muchas vidas. Está el concepto del karma, es decir, si tú fuiste una buena persona, tu reencarnación será eh, algo mejor. En cambio, si tú tuviste muchas cosas malas en tu vida, vas a reencarnar en algo que no va a ser muy grato ni muy agradable. ¿Ya? Hay distintas variantes respecto a que puedes reencarnar quizás en, en, en un animal, en un gusano, en un caballo. Entonces que tu alma se va... Eh, la parte inmaterial va pasando de vida tras vida. Como les dije, esto también tiene efectos en cómo entendemos hoy la realidad. Eh, de ahí que, por ejemplo, en muchos lugares, si realmente la reencarnación es real y el karma es real y cuando tú mueres reencarnas en algo de acuerdo a cómo fue tu karma respecto a cómo tú te has portado, ejemplo, si tú fuiste un delincuente y un asesino, y luego reencarnas en una persona pobre y miserable, entonces, si eso es así, si eso es real, ¿por qué entonces uno debiese estar preocupado de los pobres? Finalmente le tocó ser pobre, porque en su vida pasada fue un asesino. Estoy entonces ven que la manera en que entendamos la vida después de la muerte no solamente afecta a nuestra esperanza final, sino también a cómo hoy nosotros comprendemos la realidad. Como le dije, el hinduismo y el budismo en, en, en el concepto anterior de, de, de fundirse en el todo o en la nada, de dejar de ser lo que eres, son conceptos que son muy distintos, muy, muy complejos para nuestra mentalidad occidental porque hemos crecido de una manera distinta y hemos entendido todo de distinto, pero son conceptos que se adaptan luego a nuestra realidad. Otra película que habla acerca de la reencarnación se llama El cielo se equivocó, en inglés ahí puede ver el título. No sé si usted vio esta película. Yo recuerdo haberla visto cuando niño. Y yo no soy tan antiguo, tan grande. Era una película que se podía ver en VHS, así que probablemente quizás usted la vio, quizás cuando le cuente un poco del argumento de lo que acontecía, usted dirá, sí, eso pasó. Esa, o sea, esa película yo la vi. ¿Y cuál era esta historia? Es la historia de un matrimonio, de una pareja donde el, 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 el esposo fallece, en un accidente trágico fallece. Y entonces su espíritu, su alma va al cielo. Y entonces en el cielo dice, bueno, quiero volver rápido, quiero volver rápido, quiero volver rápido, y ahí hay una serie de de, bueno, entre, es una comedia romántica así que de, 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 de circunstancias un poco extrañas eh, ingresa la cola donde estaban los que volvían porque la manera de volver es a través de la reencarnación por eso estoy poniendo esto aquí entonces él tenía que volver a la tierra pero ya como un bebé y entonces en ese camino le dice no, si tú vas a volver vas a volver, vas a volver pero se les olvida en esta lógica de la reencarnación en el cielo, por eso se llama El cielo se equivocó, se les olvida ponerle una inyección que le borraba la mente. Entonces cuando vuelve y es un bebé y comienza a crecer, no solamente crece con sus recuerdos eh, de esa vida, sino que también tiene los recuerdos de su vida anterior. Y Entonces en esta comedia romántica lo que acontece es que a través de ciertas circunstancias este personaje que ya cuando llega a una edad prudente, eh, interpretado por Robbie Downey Jr., que eh, para los más contemporáneos es el actor que está detrás de Iron Man, eh, comienza a encontrarse con su ex casa, con su expareja, y comienza ahí esta comedia romántica de una persona que, se ha reencarnado y que se encuentra con el amor de su vida pasada. Pero más allá de la comedia romántica, esto también lo vemos el día de hoy en esa concepción popular de, no sé, de qué fuiste en tu vida pasada. Las regresiones, muy popular, de repente en los matinales se veían eh, sesiones de regresión. En tu vida pasada fuiste tal y tal cosa, donde se explican cosas de la vida contemporánea, temores de esta vida actual, eh, a través de algo que pasó en tu vida pasada. Es decir, no sé, si tú tienes miedo al fuego, un miedo incontrolable al fuego, te hacen una regresión y te das cuenta de que en tu vida pasada eh, falleciste en un incendio. Que a lo mejor tú le tienes una fobia tremenda a conducir un auto y te das cuenta que aquello pasó. Regresiones donde, bueno, la mayoría de la gente, curiosamente, han sido personajes prominentes de la historia. Un caballero valeroso, un aristócrata importante. No sé si hay casos, por lo menos los matinales, de gente que vuelve atrás y era un personaje insignificante de la historia. No, pero está esta idea de la reencarnación. Y de la reencarnación en que tú falleces y finalmente... Eh, vuelves a nacer en otra persona o inclusive eh, tomando un poco otros conceptos en que tú falleces y ahora tu vida está en una planta, tu vida está en un animal, en una mascota, quizás usted habrá escuchado, hay una película también eh, donde un, creo que un padre que fallece y que reencarna en una mascota, entonces la película trata de eso, que el perro de la familia es el padre, o sea es una concepción popular el tema de la reencarnación, pero una vez más no es el concepto del cristianismo. Una vez más, los cristianos no creemos en la reencarnación. La Biblia no nos da señales acerca de que nosotros, una vez muertos, tengamos eh, un ciclo eterno de vidas que vivir y que mientras estamos viviendo esas vidas solamente vamos a ser capaces de trascender cuando lleguemos a la perfección y tengamos una vida 100% noble o 100% justa. Tampoco nos dice que existíamos antes de nacer, ni nada de eso. Esas son concepciones populares que, como les digo, en, viene inicialmente del hinduismo y es adaptada a nuestra cultura en cosas como esta película de Robert Downey Jr., El cielo se equivocó. No sé si la pueden encontrar. Eh, hay algunas escenas en YouTube, muy mala calidad, pero yo recuerdo haberla visto cuando pequeño. Y por último, la que vamos a ver es esta concepción del cielo. Y que si bien podríamos decir, bueno, esta es la concepción cristiana, esta es la esperanza, nos vamos a ir al cielo. Nos damos cuenta de que la cultura occidental en la que nosotros vivimos es una cultura que ha sido permeada por ideas cristianas. Pero ha sido reorganizada o, o revista para, para calzar mejor con nuestra Cultura, por así decirlo. O sea, hay una concepción de cielo. Ya lo veíamos, por ejemplo, en esta película de la reencarnación, el cielo se equivocó. Es decir, hay una concepción del cielo, pero no es el cielo cristiano. Es un cielo donde la persona va, asciende, su espíritu, su alma va y esa persona eh, luego tiene que volver y reencarnar donde se equivocaron y no le pusieron la vacuna o la inyección necesaria para que sus recuerdos no estuvieran más. O sea, hay una concepción de cielo popular, pero no es necesariamente la concepción cristiana o bíblica del cielo. Y además, eh, no es la esperanza del creyente o cristiana. Y voy a poner aquí algunos ejemplos. Los Simpsons. Si hay algo que puede graficar la cultura popular en Occidente, obviamente son los Simpsons de ahí que mucha gente ha mirado los Simpsons y ha dicho, mira, los Simpsons predijeron esto, profetizaron esto, es porque son un, un espejo de nuestra realidad. Y ahí usted puede ver esta imagen, ahí el cielo judío. y Entonces está esta concepción, está ahí Albert Einstein, y, y la que está en primer, en primer plano es Gal Gadot, que es la actriz que interpreta, por ejemplo, a la Mujer Maravilla en el universo de DC, a Wonder Woman. Y está esta idea, está Albert Einstein también, bueno y ahí hay unos personajes que son de los Simpsons, o sea, el cielo judío, pero si usted ve esta imagen, lo primero que usted va a ver es gente vestida de blanco, nubes, en una especie de ciudad sobre las nubes, como eso es el cielo finalmente dicen, bueno el cielo, si la palabra cielo cuando miramos al cielo estamos viendo nube, algo celeste, bueno entonces el cielo debe ser esto, debe ser un lugar en las nubes. Eh, que es algo un poco complejo porque, claro, cualquiera persona podría decir, mira, entonces el cielo no existe porque yo he ido en avión y no he visto ninguna ciudad sobre las nubes. Eh, creo que uno un astronauta ruso, si mal no me equivoco, él decía, bueno, cruzamos ya el cielo y no vi a Dios. O sea, Dios no existe. Pero la verdad es que cuando la Biblia habla de cielo... Y habla de tierra, no está hablando de un lugar geográfico donde usted diga, mire, en realidad sobre la nube que está en tal ciudad, ahí está la habitación de Dios, sino que son esferas eh, eh, respecto, más adelante lo vamos a ver, pero son respecto a la naturaleza divina. Es decir, Dios habita en el cielo y los seres humanos habitan en la tierra y todo el... el y todo el propósito de Dios es que ese espacio que estuvo unido en un momento cuando Dios caminaba junto al hombre en el jardín del Edén y que se separó a causa del pecado, sea nuevamente restablecido y restaurado. Pero aquí, por ejemplo, los Simpson y que obviamente son una comedia que busca eh, generar risas en el espectador, pero en el cielo de los Simpsons, imagínense, hay un cielo judío, hay un cielo para los católicos, un cielo para los protestantes, eh, es un espacio gigante donde al final todas las religiones van a llegar al cielo, cosa que no proviene del cristianismo y que tampoco es nuestra esperanza última. El cristianismo sostiene que solamente a través de Cristo tenemos entrada a la morada de Dios y podemos tener una reconciliación con Él. Esa palabra clave que a veces se dice, esa frase que dice, bueno, todas las religiones te llevan a Dios, la verdad es que no es real. No es real. Como ya vimos en nuestro estudio anterior acerca de los atributos de Dios, bueno, la pregunta sería ¿qué Dios y cada una de las religiones y cada una de las filosofías e ideologías y cada una de las cosmovisiones tendrá un distinto concepto del cielo y un distinto concepto de Dios. El cielo de los judíos. Pero este es algo que usted ve. Si usted ha tenido ahí un condorito alguna vez en su vida, se va a dar cuenta que cuando Condorito fallecía también se iba a un lugar plagado de nubes, donde había un portón y estaba Pedro en la puerta con unas llaves y hacía una lista y buscaba el nombre en su lista y decía, "A ver, tú, no, tú no estás aquí. Te toca irte al infierno" y en el infierno estaba Satanás con un tridente torturando eternamente a aquellos que se habían comportado mal. Pero esa no es la concepción bíblica, esas son imágenes populares. Y el problema es que muchas veces esas imágenes populares las traemos a nuestra concepción y luego cuando leemos la Biblia, no estamos leyendo la Biblia para aprender, sino que nuestras concepciones previas las introducimos en ciertos textos bíblicos. El concepto de cielo es, eh, es enorme en los evangelios. Hay evangelios que hablan acerca del reino de Dios y el evangelio de Mateo, por ejemplo, habla acerca del reino de los cielos y muchas veces leemos esos textos con una mirada distinta. Entonces comprendemos el reino de los cielos como esta caricatura de los Simpsons, como un lugar que está sobre las nubes al cual nosotros vamos a ir en algún momento. Pero luego vemos que esos mismos textos en Mateo que hablan del reino de los cielos están en Lucas, están en Marcos, o sea, y se habla acerca del reino de Dios. Y nos damos cuenta que el concepto del reino de Dios es una realidad presente, muy distinta, pero como nuestras pre suposiciones apuntan a que al cielo ha de ser un lugar donde todos vamos a estar vestidos de blanco dependiendo un poco de la lógica también que haya detrás a veces una concepción platónica en donde vamos a ser una especie de, de fantasmas con alitas eh, tocando arpas eh, a potito pelado no sé si ha visto usted esos dibujos bueno y esto es una comedia sí, ciertamente otra comedia es This is the End, que también ab aborda este concepto. Y es sumamente interesante esta película, más allá de, de que sea una comedia hilarante, que no tiene respeto por muchas cosas. Eh, es interesante porque toda la película se trata de el rapto. Se trata de un armagedón que está aconteciendo donde los buenos se van al cielo. Los buenos, entre comillas, se van al cielo y los malos son castigados. Pero al final de esta película los personajes estos que no son personas buenas en el estándar divino llegan al cielo y ahí te puede ver una vez más esta figura de nubes, una puerta dorada que se abre para que ellos entren. Pero eso no es lo que yo quería apuntar aquí, sino que una vez que ellos están en el cielo, eh, lo que es una fiesta gigante, es una especie de casi como fiesta electrónica, donde están todos vestidos de blanco, hay una fiesta electrónica donde todos tienen que ir vestidos de blanco, Sensation creo que se llama, no recuerdo muy bien, y donde están fumando marihuana, donde están dándose sus propios deleites, eh, ese es el concepto popular del cielo. O sea, ustedes es pocos lugares donde va a ver que el concepto de cielo es encontrarse finalmente con, con Dios. No, el cielo para muchos es como una especie de spa eterno. Yo me voy al cielo donde van a venir los ángeles a tirarme airecito, donde yo voy a pensar, no sé, quiero comer una manzana y una manzana va a aparecer, donde yo digo quiero tal cosa y voy a tenerla. Y ese es el concepto popular y que se grafica en esta película. Porque en un momento le dice, mira, tú puedes tener lo que quieras. Y uno de los personajes tiene un uno de estos monopatines eléctricos dice, wow, otro, no sé, creo que, que, que se le concede marihuana, no me acuerdo muy bien, pero el último y la parte que es como graciosa de esto es que alguien desea que estén los Backstreet Boys. Y entonces en el cielo, en esta fiesta, aparecen los Backstreet Boys, obviamente vestidos de blanco, con sus auriolas en medio de una ciudad que está eh, decorada con nubes. Y obviamente esta es una película graciosa donde usted eh, va a poder sonreír, donde usted va a poder eh, reírse, pero no tiene nada que ver con el cielo de las escrituras y no tiene nada que ver con la esperanza bíblica. Ahora usted puede decir, bueno, qué gracioso, pero esto es lo que pasa en mucha gente, que piensa que el cielo finalmente es un lugar al que los cristianos van a ir para que, puedan deleitarse en sus placeres que tuvieron en la tierra. Es decir, si a ti te gustaba jugar videojuegos, entonces en el cielo vas a tener la mejor consola para jugar, donde, no sé, si tú te dolía las rodillas, bueno, en el cielo ya no te van a doler las rodillas, y vas a estar en una hamaca, en un spa, donde vas a estar, eh, eh, va a estar completamente eh, siendo servido, eh, pero donde no está Dios. Esa es la concepción popular. Quizás una, uno de los versos más bonitos de la canción eh, de Gervasio, La pala y el sombrero, en una de sus partes dice y ojalá que cuando mires a tu alrededor simplemente te presenten a Cardell. O sea, no es muy distinta de la idea que tenía en la película anterior que era una sátira, una comedia donde al final le presentan a los Bastrix Boys que era lo que él siempre quiso ver. Aquí, tal vez con unos tonos más melancólicos y unos versos quizás mucho más profundos. Eh, el autor dice que ojalá que esta persona que murió cuando vaya al cielo se encuentre con Gardel, aquel personaje que tanto amó, imagino. Bueno, más adelante hay una cita donde habla un poco de Dios. Dice, y el Señor te dé su mano y, y te enteres que tus nietos están bien. Pero también es una concepción del cielo que no es la concepción bíblica. Una vez más, ¿por qué esa persona va al cielo? ¿Porque era un buen trabajador? ¿Era un buen padre? ¿Porque trabajaba inclusive en Año Nuevo? Pero no es la concepción bíblica. Y ya vamos a ir terminando. Y como le digo, no es la concepción bíblica ni la esperanza última. Pero no escapamos de esa idea los creyentes, una canción muy popular que hay en los funerales el día de hoy es la canción de Tercer Cielo, que dice el coro, ya, el coro dice, ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar, no llores por mí, es tan bello aquí, nunca imaginé, quiero que seas feliz, que te vaya bien y cuando te toque partir espero verte aquí. Y en un sentido esta canción no está errada, porque obviamente cuando los creyentes partamos nos vamos a ir al paraíso. Jesús le dice al ladrón que está al lado de él, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero la verdad es que la esperanza del creyente no es irse al cielo. Y quizás ahí en ese momento usted esté rasgando sus vestiduras, pero la verdad es que el cielo, el paraíso, este lugar intermedio donde una vez que nosotros fallecemos y nos vamos a la presencia de Dios, no es el final. Recuerdan lo que vimos al inicio. Recuerdan los textos que conversamos respecto a la esperanza del creyente. Recuerdan las dos preguntas que les hice. El credo. Recuerdan aquello, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, que dice aquí, la resurrección del cuerpo. La esperanza cristiana no está en esta idea un tanto platónica de irse a un lugar intangible en medio de las nubes, que es lo que veíamos en las películas, o lo que relataba esa canción de Tercer Cielo, que no carece, de, de, de no, no está mintiendo, pero es incompleto porque la esperanza cristiana es que algún día nos levantaremos, nos levantaremos. En la antigüedad, muchos de los epitafios en las tumbas sencillamente decían, me levantaré, mostrando que si bien íbamos a la tumba y que en la esperanza del creyente estábamos ahora en la presencia del Señor, ahí no termina la historia, porque un día nos levantaremos. La resurrección del cuerpo y la vida eterna es parte de la esperanza cristiana, esa es nuestra esperanza, que un día estaremos con nuestro Dios en un cielo nuevo y en una tierra nueva, donde mora la justicia, donde no hay llanto, donde no hay dolor, con una nueva naturaleza, con cuerpos glorificados. Esto es importante porque cuando miramos hacia adelante, si nosotros sencillamente nos enfocamos en esta idea de que vamos a ser una especie de espíritu flotando en las nubes, entonces no tiene sentido cuidar nuestro cuerpo, porque a la larga el cuerpo va a ser desechado. O no tiene sentido cuidar la creación, porque a la larga la creación será destruida. Pero la verdad es que la Biblia no nos muestra aquello sino que nos muestra que tanto nuestros cuerpos como la creación van a ser restaurados. Entonces, nuestra realidad última, la esperanza del creyente, es una realidad corporal. Obviamente de una manera glorificada, obviamente que inclusive no podemos comprender la dimensión de esa realidad. Pero por eso los cristianos desde el siglo IV, inclusive antes, pero ya en el siglo IV está este credo, creían en... En la resurrección del cuerpo. Creemos en la resurrección del cuerpo. Es por eso que también Apocalipsis 21, el versículo 1, dice: Vi un cielo nuevo. En toda esta lógica llena de ilustraciones, lleno de metáforas, lleno de este lenguaje profético, apocalíptico y esta figura que son impensables e inimaginables para nosotros, el autor de Apocalipsis dice: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, hay una esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva. La renovación del cosmos, la renovación del universo. Y luego dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad. Es decir, aquí toma ahora el concepto de una ciudad, de un pueblo que habita en una ciudad. Y dice, la nueva Jerusalén. O sea, una nueva Jerusalén. ¿Qué pasa? Desciende del cielo de Dios. Y vamos a ir viendo más de esto. Porque recuerde lo que dice la oración del Señor. Venga tu reino. ¿Qué cosa? ¿Dónde tiene que venir? ¿Venir a la tierra? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo, cómo aquello va a acontecer? ¿no? A veces nosotros lo único que buscamos es escapar de la tierra, irnos al cielo y quedarnos ahí en las bodas eternas con el Señor. Pero la verdad es que el relato bíblico, todo en su momento está estableciendo que Dios, el Creador, creó todas las cosas buenas. Estas cosas buenas fueron contaminadas por el pecado, cayeron. Pero el Señor ha, ha, ha trazado un plan para restaurar al ser humano y restaurar a su creación en una nueva realidad. Es por eso que nuestras oraciones venga tu reino. Es por eso que Juan decía y vi descender esta santa ciudad. Cielo nuevo, tierra nueva. No comprendemos completamente cómo será esto, pero la esperanza cristiana tiene que ver con no solo ir al cielo, sino que también con aquello cuando el cielo y la tierra se unan. No solamente en que nuestro espíritu vaya al Señor, sino también en cuando resucitemos corporal, físicamente en Cristo y vivamos por la eternidad en cielos nuevos y tierra nueva.